0: J'ai entendu un petit « Amen hein? ». Le, le titre du, du, du message, euh, c'est « Jésus restaure les familles ». Et, euh, et c'est étonnant de voir comment Dieu s'y est pris. Okay? C'est vraiment étonnant. et euh, C'est vraiment bénissant. Vous savez, lorsqu'on parle de, de restauration, restaurer une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine, dans la restauration d'œuvres d'art? Ok? Personne? Bon. Euh, spirituellement, y en a-t-il qui travaillent dans la restauration d'œuvres d'art? Bon, je m'attends à ce que la première ligne là, lève les, bras, les mains, là. Okay. Euh, J'ai rapidement regardé ce qu'est la restauration d'une œuvre d'art. Vous savez, euh, restaurer une œuvre d'art. C'est un travail minutieux et des fois c'est un travail qui est un peu euh, corrosif parce qu'il faut utiliser des produits chimiques. Et puis il y a une durée d'exposition de ces produits chimiques à l'œuvre d'art. Si on expose trop longtemps ces, ces produits à l'œuvre d'art, ça peut, ça peut la dégrader. Il y, a, il y a des substances comme de la résine qu'il faut mettre. Euh, il y a tout un travail, c'est tout un art de restaurer un chef-d'œuvre. Et aux yeux de Dieu, vous êtes, nous sommes des chefs-d'œuvre. Nous sommes des œuvres d'art. Dis à ton voisin, je suis une œuvre d'art. La parole de Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage. Et le mot ouvrage, c'est poéma en grec. Donc, redis à ton voisin, je suis un poème. Écrit de la main de Dieu. Donc, on ne peut pas traiter un poème écrit du plus grand des auteurs de n'importe comment. Mais des fois, les œuvres d'art peuvent être exposées à, aux intempéries, aux aléas de la vie, et des fois être déchirées, blessées, euh, tachées. Et Jésus est venu restaurer, retirer les tâches. Retirer les blessures, rétablir l'œuvre de la façon que Dieu l'a créée. Alors, cette première étape se, se trouve dans le salut en Jésus-Christ. Mais il y a tout le processus. Vous savez, des fois, la restauration d'une œuvre d'art, ça, ça prend des mois. Donc, on parle d'un processus. Et, et quel, est, quel est le nom de ce processus dans les Écritures Ça s'appelle la sanctification. Alors nous sommes tous dans le processus de restauration, de sanctification, abandonner, être guéri. Vous savez, personnellement, bien que euh, j'aime énormément mes parents, mon père et ma mère, par la grâce de Dieu, ils sont toujours vivants, euh, ils sont, euh, je, je les aime énormément. Et, euh, et ils ont tâché de, de faire qui je suis euh, du, du mieux qu'ils qu pouvaient. Euh, mes parents ne savaient pas, lorsque j'avais l'âge de 5 ans, ils ne savaient pas que euh, je souffrais de dyslexie. Donc euh, j'avais beaucoup de difficultés en classe pour lire. Et, euh, et à un moment donné, les, 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 les institutrices ont, ont rencontré mes parents, ont dit Mais regardez, euh, on, on, note, on note un certain retard dans, dans l'apprentissage de la lecture de votre fils. Et, et pour mes parents, c'était nouveau. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont. Et euh, ils ont dit, mais comment on gère quelque chose on, on, on nous a pas donné de cours par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant a de la difficulté pour lire, une difficulté d'apprentissage et, et à cause de, de, des services qu'il y avait euh, dans l'école que je fréquentais, ils nous ont référé à une orthophoniste. Et, et ça a vraiment été une bénédiction pour moi. Donc nos parents, mes parents ont fait de, de leur mieux. Et, et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que... Dieu fait tout ce dont nous avons besoin pour nous transformer, pour nous restaurer, pour nous guérir. Si, si des êtres humains que nous sommes veulent faire de leur mieux pour prendre soin de leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu nous donne le meilleur. J'ai entendu j'ai entendu quelqu'un dire que nous avons besoin du Logos pour recevoir le Rima. Okay. Et euh, je vous encourage, le logo c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Et nous avons besoin de sa parole pour vivre des révélations. Parce qu'il y, y a des déclics, il y a des choses qui changent lorsqu'on pose nos regards dans la présence de Dieu et dans sa parole. Ce matin, euh, je vais tâcher de, de suivre une pensée euh, je, je suis béni par le, 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 le temps de louange parce qu'il y, y avait vraiment ce, 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 le poids de la présence de Dieu, euh, le, le Dieu qui est saint, le Dieu qui, euh, qui est digne d'adoration. Et il y a une sœur qui m'a écrit il y a quelques semaines et qui me dit Voici une parole pour l'Église. Ah, et puis, euh, je ne vais pas lire tout le passage, mais c'est dans le livre euh, de l'Apocalypse, la, de chapitre 2, les versets 1 à 7. Et, et, et Dieu prend plaisir en, en l'église que nous sommes, mais il veut nous rappeler de retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à notre premier amour, à être attachés à Dieu, à le, cher, à le chercher, à le chérir, et même à le poursuivre. Oui, tu as le droit de poursuivre Dieu, pas par les voies légales et pénales, c'est pas ça, ou civiles, la poursuite c'est comme, comme si tu es un chasseur et que tu veux attraper une proie qui est Dieu j'ai dit c'est comme si d'accord alors Dieu, vous savez Dieu joue ce jeu là quand on est enfant, je donne une illustration est-ce que euh, des fois à, dans le temps des fêtes est-ce que vous ou, ou vos parents ou envers vos enfants est-ce que déjà il y a eu ce jeu où les parents cachent des jouets des cadeaux mais il les cache pour que les enfants les trouvent. Est-ce que vous avez déjà fait ça Cacher des jouets ou des cadeaux à vos enfants, mais dans le but qu'ils les trouvent. Ou des fois, les, les, les œufs de Pâques. Cacher les œufs de Pâques, mais dans le but que les enfants les trouvent. Est-ce que vous avez déjà vécu ça okay? Moi, je l'ai vécu, mes parents me l'ont fait. Euh, même des cadeaux à Noël, ou hey, on va faire une chasse au trésor. Et puis oui, ils cherche. Alors j'avais peut-être, tu sais, des enfants ont peut-être 3-4 ans. On a caché les cadeaux ou les, les, les œufs au chocolat. Essaye de les trouver. Et puis pendant que l'enfant cherche derrière le rideau euh, du salon, tu, des fois les parents se tiennent à dire Mais viens, regarde, cherche. Au lieu de, de pointer la cuisine, ils pointent près du canapé. Cherche, on a caché les, les œufs de Pâques. Et puis les enfants, ils trouvent Waouh, j'ai trouvé et, et, et Dieu, il est un peu comme ça. Des fois, il se cache de nous, mais pour qu'on le trouve. Il dit, je suis là, cherche-moi. Je suis là, juste à côté de toi, cherche-moi. Je me suis caché, mais cherche-moi. Dieu désire qu'on le poursuive, qu'on qu le cherche, parce que son cœur se réjouit à se révéler à nous. Donc, je vous encourage à poursuivre Dieu. Ce matin, euh, la pensée qui était sur mon cœur, c'est vraiment que, que Jésus restaure les familles, et si on regarde dans, dans le passage de, de Jean 3,16, on voit la stratégie que Dieu a, a adoptée pour restaurer. Euh, Dieu, Dieu n'est pas venu euh, sauver le monde en, en envoyant des anges et puis euh, en liant tous les démons, en les attachant puis en, en les mettant en enfer. Dieu n'a pas envoyé des... Euh, des, des archanges et vraiment un déploiement de, de puissance, il a envoyé son fils. Et c'est drôle, c'est quand on parle d'un fils, on parle d'une famille. Et Dieu avait le désir de se réconcilier avec l'humanité, avec un message qui dit, ben, je suis un père qui veut retrouver ses enfants. Et à un moment donné, Jésus va dire alors qu'il qu'il voyait Jérusalem, il va prophétiser sur Jérusalem, il dit « toi qui n'as pas accueilli mes prophètes, je suis venu comme, comme une poule qui réunit ses, ses petits. » Il y a cette notion de famille. Le désir de Dieu, c'est de restaurer l'humanité et d'amener cette dimension de famille. Il est le Dieu, il est le Père de chaque être humain. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, c'est un verset que tous connaissent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils pour qu'on devienne des fils et des filles adoptifs. Son désir, ce n'était pas de, de créer une armée, de créer euh, 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 une, une, une ville, une communauté, mais c'était de restaurer sa famille. Que les hommes et les femmes réalisent que Dieu est leur Père. Et dans un temps de, de, de restauration, il y a des guérisons qui prennent place. Ce que Jésus a accompli à la croix fait en sorte de créer un, un environnement où le royaume des cieux peut venir et nous restaurer. En donnant notre vie au Seigneur, on rentre dans la famille de Dieu et on permet à la famille de Dieu, on, on, on permet à l'atmosphère de la famille de Dieu de, de prendre place dans nos vies, d'apporter la guérison, d'apporter les ressources dont nous avons besoin. Et pour illustrer cela, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte dans deux chroniques. Dans des temps de... Tu nous savons que Jésus est venu à la croix, qu'il est mort, qu'il a vécu sur terre une trentaine d'années qu'il est mort à la croix et trois jours plus tard, il est ressuscité. Et cette œuvre qu'il a faite à la croix, sa résurrection fait en sorte que la mort est vaincue, que le péché est vaincu. Et que nous avons en lui la possibilité d'avoir la vie éternelle, d'être réconciliés avec Dieu. Et cette atmosphère que Dieu a créée à travers son Fils permet de vivre une restauration. Oui, nous avons des luttes, oui, nous avons des combats, mais je peux te dire que les combats que tu as, tu en connais l'issue. Tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieuse. Je parlais avec un ami, et euh, euh, je pense que ça fait euh, peut-être une quarantaine d'années, une trentaine d'années qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et euh, il me partageait, de, on était ensemble, on discutait, il passait par un temps vraiment éprouvant. Et il disait, mais loin de Dieu, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ne connaissant pas Dieu, je ne sais pas comment j'aurais fait face à cette épreuve. Il dit, mais sans Dieu, je ne vois pas l'issue. Et effectivement, sans Dieu, nos ressources, c'est quoi Ce sont nos propres forces, ce sont nos, nos capacités. Mais quand nous arrivons aux limites de nos capacités, quelle est la ressource qui va nous aider à surmonter une épreuve je parlais avec, euh, avec euh, un pasteur, il me disait, des fois, dans, dans, dans le milieu de l'enseignement universitaire, il y a beaucoup de stress, et, et des fois, les, les professeurs vont, vont chercher à se détendre en, en prenant du cannabis, en prenant des, des drogues douces, pour juste baisser la pression, mais ça crée des dépendances. Des fois, même ceux qui sont des, des, des figures de proue au niveau de la connaissance, au niveau du savoir, ont des limites. C'est pourquoi je crois sincèrement, bien que, oui, j'ai une formation universitaire, que cela ne suffit pas pour faire face à la vie. On a besoin de Dieu. Lui, il a des ressources illimitées. Là où c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour lui. Je vais tâcher d'être le plus sincère possible, d'être vraiment authentique parce que j'aimerais vous partager un texte, justement dans deux chroniques, qui parle d'un homme qui, qui m'inspire. Parce que les, les, les personnages bibliques, ce ne sont pas des, des personnages mythiques, ce ne sont pas des personnages de fiction, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont marché, qui ont foulé cette terre et qui ont fait le choix de, de, de se tourner vers Dieu, à qui Dieu s'est révélé, qui ont décidé de s'attacher à Dieu. Et parce qu'ils se sont attachés à Dieu, ils ont vécu des exploits. Ils ont vu la main de Dieu agir là où ça semblait impossible. Jésus, a, Jésus crée l'environnement pour qu'on puisse vivre la restauration. Parce que tu donnes ta vie au Seigneur, parce que tu mets ta confiance en Lui, il peut pleinement opérer une pleine restauration avec toi. Il te rend partenaire de l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Dieu ne nous oblige pas. Et c'est bon de se rappeler que l'amour, c'est un choix. Dieu a choisi de nous aimer. Et son amour ne change pas, peu importe ce que tu fais. Mais ce qu'il désire, c'est que tu puisses lui faire confiance. Et il y a un, un homme... Euh, dans l'Ancien Testament, qui a été roi, qui a fait le choix de faire confiance à Dieu. Et nous allons lire un texte dans 2 Chroniques chapitre 17. Alors le texte dit ceci dans... Deux chroniques, chapitre 17, le verset 1. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Ephraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours. Il suivit ses commandements sans imiter ce qui se faisait, ce que faisait Israël. L'Éternel a la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Judas lui payait un tribut et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Judas les hauts lieux et les poteaux sacrés. » Je m'arrête ici. Josaphat a eu comme père un homme qui s'appelait Asa, et il a marché avec Dieu. Et, et Josaphat a hérité d'un environnement qui était sain pour Judas. Il a, il a hérité d'un environnement où euh, il y avait une certaine paix avec les autres nations. Et Josaphat s'est engagé à s'attacher à Dieu. Et ce que je voulais, faire, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que souvent dans les temps de, de paix, c'est le moment, moment qu'il faut prendre pour bâtir, pour tâcher de restaurer des choses qui ont été détruites par le passé. Et Jésus crée ce moment de paix. Vous savez, le diable ne, ne peut pas avoir accès à vos vies. Il y a des choix que vous n'avez plus à cœur de faire. Plusieurs n'ont plus le goût d'aller dans... Dans, dans, dans les boîtes de nuit le, vendredi, le samedi soir parce qu'ils doivent aller à l'église le dimanche matin mais il y, y, y a des choses on n'a plus le goût j'ai plus, plus le goût de mentir à mon conjoint j'ai plus le goût de mentir à ma conjointe je, je, non je suis justifié par Jésus je, je, je peux être moi-même je peux lui dire la vérité je n'ai plus besoin de manipuler parce que je suis accepté par Dieu tel que je suis. Et il me transforme. Il me fait marcher de gloire en gloire. Donc on a cette, cette possibilité d'être honnête avec nos amis. On a la possibilité de dire la vérité à nos conjointes. Ne pas cacher les choses. Qu'est-ce qu'on a à cacher Rien n'est caché devant Dieu. On en est conscient. Donc on peut dire, mais tu sais chérie, pas, je sais pas, euh, j'aime beaucoup regarder les films, tu sais. Et puis il euh, y a des moments quand je suis fatigué, il ben, y, y a une sorte de dépendance, il faudrait que je, ne je sais pas, je, où je suis dépendant des réseaux sociaux, je n'arrive pas à m'en débarrasser. On rentre, on soupe, il y a toujours le cellulaire à côté de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire dis, Ah ben regarde, je vais, je vais acheter une belle boîte. Quand tu rentres à la maison, tu mets le cellulaire dans la boîte. Et puis si tu veux, si c'est trop difficile, je peux, avoir, je peux acheter une boîte avec un couvercle, avec un cadenas, et puis mais. Mais tu peux, on peut acheter une belle boîte, on, on, on prend l'engagement de mettre nos cellulaires là-dedans. Comme ça, quand on est à la maison, on est en famille, on passe du temps de qualité. L'honnêteté paye toujours. Et là, je crois qu'en Christ, il y a cet environnement où Dieu peut bâtir, peut nous amener une restauration, des guérisons. On a parlé il y a quelques semaines du, du, du ministère Sozo, où on peut saisir cette occasion de dire « mais, je, on est sous la grâce de Dieu. Dieu prend soin de nous. Mais il y a peut-être des choses que Dieu veut guérir. Donc je vais aller voir Denis et Suzanne. Et je veux vivre un saut so -so. Je veux laisser Dieu parler à mon cœur. Je ne veux plus être partenaire de mensonges dans ma vie. Et Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à bâtir, à restaurer. On va le voir ensemble. Le verset 12. Josaphat devint de plus en plus puissant. « Il construisit des forteresses et des villes destinées à servir d'entrepôt en Juda. » Alors qu'il qu avait cette faveur, il a décidé de bâtir. Nous avons cette occasion de bâtir, de laisser Dieu bâtir dans nos vies. Il y a, a, a quelqu'un qui me disait dernièrement, euh, « je, je suis en congé cette semaine, je passe du temps avec mes enfants. » Et, et, et samedi, dimanche, euh, samedi, j'ai pris du temps pour me reposer et pour lire la parole de Dieu, pour laisser la parole de Dieu faire, me faire du bien. Il a décidé de prendre du temps pour laisser la parole de Dieu bâtir en lui, restaurer des choses, le fortifier, l'encourager. Dans les moments de paix, dans les moments de calme, et nous sommes dans un moment de paix parce que Christ habite en nous. Et notre oui, il me dit, on est dans un moment de paix, mais là j'ai telle épreuve, telle situation. Mais quand tu décides de marcher non pas par la vue, mais marcher dans l'esprit, selon le Saint Esprit, tu n'es pas en train de faire du déni par rapport à tes défis. Tu es en train de dire, moi je veux fonctionner selon l'atmosphère du ciel. Lorsque Jésus et j'en ai pas, lorsque Jésus était dans la barque, il devait, il disait à ses disciples, passons dans l'autre bord. Je ne pense pas que Jésus était ignorant qu'une tempête allait se lever. Mais il est dans la barque et il n'est est pas seulement assis, mais il est couché. Il n'est pas seulement couché, mais il dort en pleine tempête. Parce que le shalom qui est en lui a autorité sur l'environnement. Il n'était pas en train de dire qu'il n'y a pas de tempête. Il était simplement en train de manifester le shalom de Dieu en lui. Et lorsque ses amis, ses disciples se sont réveillés, l'ont réveillé, ils lui ont dit, regarde, ne tinquiète tu pas que nous périssons, Jésus s'est levé et il a parlé à la tempête. Il lui a dit, tais-toi. Il a imposé son shalom, le shalom de Dieu qui était en lui, il a imposé aux circonstances. De sorte que... On peut tirer cette, cette leçon. En Christ, nous nous trouvons dans la paix, dans le shalom de Dieu. Cette puissance qui a autorité sur le chaos. Et, et nous pouvons marcher là-dedans. Donc alors qu'on est dans des épreuves, on dit Seigneur, donné, je t'ai donné ma vie. Tu es celui qui est appelé le prince de paix. Je vais saisir cette paix, ce shalom, Et je vais marcher dans l'esprit, selon ta parole, face à cette épreuve. De sorte que ce n'est pas l'épreuve qui va m'affecter, mais c'est moi qui vais affecter l'épreuve. Dans Romain, il est dit que, euh, que l'épreuve te trouve ferme. Oui, que l'épreuve soit affectée par la paix que tu as en Christ. Il a dit, maintenant, on va commencer à bâtir. Il y a un défi professionnel, il y a un défi familial, mais c'est le défi qui va subir la paix de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant et, et Dieu nous amène chaque jour à exercer cette dimension-là. Comme pasteur, j'ai rencontré un jour un couple, un couple que, que, que j'aimais beaucoup, et, et qui, qui, qui vient me rendre visite, qui me dit, mais nous, on va, on va quitter l'Église. Alors, sur le coup, vous savez pas, en, en quelques millisecondes, je, je pense que ça arrive à tout le monde, en quelques millisecondes, on a déjà bâti un monde entier. « Ah oui, ok, yeah, okay. qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Pourquoi il part Mais oh, ça fait de la peine. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire Mais comment on va s'en sortir Qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe-là » Et puis là, j'ai dit « Non, non, non. » Il dit, Seigneur, je, je veux aller dans l'esprit. Je, je veux me connecter à toi dans cette situation. » pris prime abord, c'est une peine de, de perdre des amis, mais on n'était pas en chicane. On n'avait pas de différent. Donc il dit « Seigneur, je ne leur ai rien fait, ils ne m'ont rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe Parce que j'avais des attentes, j'avais des projets pour eux. Et là, j'ai dit, Seigneur, non, je rentre dans l'esprit. Et ça, ça se passe en quelques millisecondes. Et là, là je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur cette affaire Et là, la paix est venue. Je dis, OK. All right. Là, le Seigneur commence à me parler. Il dit, mais c'est mon plan. Il dit, OK. Et là, le sourire a apparu sur ma face. Okay, ça a illuminé la salle. dis, wow, waouh, ok. Quand on, on décide face à une nouvelle, à une situation, de dire, Seigneur, je marchais dans l'esprit. Je m'attachais à ce que toi tu dis. C'est les circonstances qui se mettent à trembler. On va regarder ce que Josaphat a fait. Verset, verset 13. Il fit accomplir beaucoup de travaux dans les villes de Judas et il avait de vaillants hommes comme soldats à Jérusalem. Voici leur répartition en fonction de leur famille. Pour Judas, les chefs de milliers étaient le chef Adna avec 3000 vaillants hommes et à ses côtés le chef Jokanan avec 280 000 hommes. Ainsi, Kamassia, Cam fils de, de Zikri, je vous ai pu donner des noms plus faciles, mais c'est n'est pas grave, C'était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin était issu Eliada, un vaillant homme avec, avec 200 000 hommes capables de manier l'arc et le bouclier. Et à ses côtés, Zozabad avec 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, en plus de ceux qu'il qui avait postés dans toutes les villes fortifiées de Judas. Il y a d'autres passages qui vont mentionner que les, les, les nations autour de Judas avaient peur, avaient une crainte à cause de la faveur de Dieu sur sa vie. Alors qu'il était en paix, il s'est mis à bâtir. Et je veux nous encourager alors qu'on est en Christ à se mettre à bâtir, à bâtir pour la gloire de Dieu, à bâtir, à restaurer ce que Dieu veut pour vos foyers, pour vos couples, à être intentionnel. Ces dernières semaines, je bénis Dieu parce que euh, ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec des hommes. Vous savez, euh, messieurs, vous pouvez venir voir vos pasteurs, on peut prier ensemble, on peut échanger ensemble. Et je parlais... Avec, avec, avec ces hommes-là, avec des, des hommes de Dieu, des, des chrétiens, des pères de famille. Et il me que ils me mentionnaient qu'ils se sont mis à être intentionnels envers leur épouse, à prier pour elle de façon régulière, de façon systématique et intentionnelle. À prier pour elle chaque jour. Et comme support, ils ont pris le livre « 21 jours de prière pour votre femme ». Et ils décident de prier comme ça. Ceux qui sont en train de faire, ça ne se voit pas. Mais spirituellement, c'est bien présent. Ils sont en train de bénir leurs conjointes. Et je vous dis, messieurs qui ne sont pas mariés, vous pouvez vous procurer ce livre et commencer à prophétiser en priant. Je suis honnête, hein, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai prié pour mon épouse et je ne la connaissais pas. Et vous pouvez être intentionnel, commencer à prier. Prendre, dire, je consacre 21 jours, je prends, j'achète ce livre et je commence à prier. Parce que ce que Dieu va faire, c'est non seulement ça va aller bénir votre future épouse, mais en même temps ça vient vous transformer. Parce que ces hommes qui ont pris ces livres, qui, qui prient pour leur épouse, ils disent « mais on ne comprend pas, il y a des moments où il faut qu'on prie pour nous et il y a un changement qui s'opère dans nos cœurs. » Ils sont en train de bâtir. Et il va arriver des moments où il y a peut-être une situation qui, qui va être stressante. Et au lieu de réagir par la chair, le Saint-Esprit va leur rappeler leur prière faite pour leur épouse. Et dit Regarde, vous êtes dans une situation qui est, qui est stressante, mais appelle la paix. Tu, tu te souviens de ce que tu as dit, de la prière que tu as faite pour ton épouse Alors tu ne peux pas, si tu, si tu déclares qu'elle est ma fille, tu ne peux pas agir de telle ou telle façon pour la déshonorer. Ah. Dans ces moments-là, Dieu nous appelle à bâtir. Josaphat s'est mis à bâtir et il est devenu puissant. Mais pourquoi je prends ce texte-là comme référence Parce que j'aimerais qu'on aille voir un autre texte qui concerne ce même roi. Il ne s'est pas appuyé sur ses forces pour continuer sa marche, mais c'était un homme qui s'appuyait sur Dieu. En Christ, il y a une faveur sur vos vies. Il y a une faveur dans les études, il y a une faveur au travail. Il y a des fois, tu dois gérer des dettes et tu as l'impression qu'il que y a une accélération dans les paiements. Tu dis, mais comment j'ai pu m'en sortir Au début, ça me paraissait impossible, mais au terme de mon engagement envers mon institution financière, je dis, mais waouh non seulement j'ai payé ma dette, mais il y a un surplus. Et on peut avoir tendance à s'appuyer sur nos propres forces, mais en réalité la gloire revient à Dieu. Et Josaphat avait la faveur de Dieu, et face à une crise, il a, il ne s'est pas appuyé sur ses forces, mais il s'est appuyé sur Dieu. Et ça l'a ça préservé de l'orgueil. Est-ce que ça vous, ça vous intéresse de voir ce qu'il a vécu? On va aller dans deux chroniques chapitre 20. Vous savez, dans les temps de paix, c'est aussi une occasion d'étudier la parole de Dieu, de la méditer, de la partager. C'est le temps, parents, de, de, faire part, de, de participer à ce défi de 40 jours de prière avec vos enfants. C'est le temps. Parce que c'est important, la parole de Dieu. C'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. Donc, je vous encourage à vous inscrire à ce, ce programme avec l'éducation chrétienne. Ces 40 jours de prière qui vont avoir lieu à partir du 15 euh, septembre. Josaphat, Josaphat a bâti, a reconstruit et même plus, il s'est mis à, à, à vouloir que le peuple de Judas soit instruit dans la parole de Dieu. Je vais rapidement lire ce passage dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 4. « Josaphat se réinstalla à Jérusalem, puis il se remit à visiter le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la région montagneuse d'Ephraïm, et il le, il le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il établit des juges dans le pays, dans chacune des villes fortifiées de Juda, et il dit aux juges « Faites attention à votre manière d'agir ». Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel. Il sera près de vous quand vous rentrerez, euh, vous rendrez votre verdict. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a, a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritise, ni acceptation de peau de vin. Et. Euh, et par la suite, Josaphat va établir des lévites, des prêtres, euh, pour appliquer le droit de l'éternel et pour pouvoir l'enseigner. Mais permettez-moi de, de faire ce commentaire, et je veux parler aux hommes. Et je, peux, je veux parler aussi aux femmes, mais, mais je veux parler aux hommes en tant que père de famille. Euh, je crois que ce verset s'applique à nous en tant que pères. Faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'éternel. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes une figure de l'autorité de Dieu dans les foyers. Que nous soyons croyants ou pas, chrétiens ou pas, Dieu a établi des principes qui s'appliquent à tous les êtres humains. Et Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ d'être conscients de cette dimension. Nous représentons, nous sommes des représentants de Dieu dans nos foyers. De sorte que les jugements, les décisions que nous prenons, que ce soit inspiré de Dieu. Et, et je me permets aussi de parler aux mamans. Cette même dimension en Christ s'applique à, à, à vous. Vous portez, vous représentez Dieu dans vos foyers. De sorte que c'est avec une certaine crainte que certaines décisions doivent être prises envers les enfants, envers le, 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 le foyer. Les, les... Il, y a, il y a vraiment une crainte à avoir. Il nous est nécessaire de consulter Dieu, du Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous sommes des autorités. En tant que parents, nous représentons Christ. On représente Dieu. C'est pourquoi nous devons appliquer nos décisions à la lumière de la parole de Dieu. Euh, hier, en fait, je vais être honnête avec vous, tantôt je pleurais un peu, euh, parce que euh, je désire que mes fils puissent connaître Dieu et avoir une intimité avec lui. Et des fois, des fois je réalise que mes choix font obstacle à leur intimité avec Dieu. Mes garçons, ils aiment, ils aiment jouer. Euh, ils veulent souvent aller dehors. Euh, mon plus jeune aime les Lego. C'est un amateur de Lego. Euh, des fois, il me dit Viens jouer avec moi. Je viens, je viens jouer avec lui au Lego. Et puis il dit on va construire quelque chose. Moi, je m'assois puis je vois des pièces détachées. Je sais pas quoi faire avec. Et puis lui, entre temps. Il se met à bâtir une auto, un avion. Je dis, ok, ok. Donc là, ça fait appel à la créativité. Seigneur, demande la créativité en ce moment, parce que j'en n'en ai pas. Tu sais, je, vois, je vois, une grande plaque. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une maison avec. Tu sais, aucune idée. Mais mes garçons, ils aiment. Tu sais, ils sont créatifs. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas que mes mes défauts soient un obstacle en intimité avec Dieu. Je veux qu'ils connaissent Dieu, qu'ils soient proches de lui. Ce sera leur choix, mais que je ne sois pas un obstacle, que je les empêche pas de s'approcher de Dieu. Mais au contraire, je, je prie à Dieu, Seigneur, aide-moi à, à prendre des décisions avec mon épouse qui leur permettent de te connaître, de te rencontrer. L'héritage que je veux laisser à mes fils, ce n'est pas des maisons, ce ne sont pas des terrains, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est une communion avec Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. on découvre qu'un sage peut prendre une ville. Alors, je préfère qu'ils connaissent Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Si Dieu veut leur donner une ville, si Dieu les appelle à être le maire d'une ville, ben, gloire à Dieu. Mais que l'héritage qu'on laisse à nos enfants soit une communion avec le Seigneur. Oui, alors je vais appeler mon épouse, je pense qu'elle a quelque chose à dire. Je vais découvrir en même temps que vous.
1: Alléluia. Ben, alors que Pasteur Bruno prêchait ce matin, il me disait euh, si, si tu as reçu quelque chose pendant que je prêche, tu peux venir. Et euh, je veux juste synthétiser certaines choses que tu as dit afin que vraiment chacun puisse savoir comment appliquer ce qui a été emmené ce matin dans 2 Chroniques 17. Et euh, vraiment les, les étapes, en fait, dans le passage qu'il qui, qui a partagé. Parce que 2 oh, Chroniques 2, 17, verset 1, on voit que dès le départ, Josaphat se consacre, ok? Euh, à partir du verset 1 au verset 3, Josaphat se consacre. Il y a un appel à, à la consécration ici. Il y a un appel à retourner à Dieu, puis à remettre notre vie en règle avec lui. « Que les choses qui nous empêchent d'aller plus loin puissent tomber, les murs qu'on a dressés entre nous et Dieu puissent tomber. » Ensuite, on voit qu'au verset euh, 3 et 4, il y a un engagement à chercher Dieu. Il y a un engagement de Josaphat à, à, à se, se, se rallier à qu ce qu'il connaît, qu qu connaît déjà de son ancêtre David, mais à, à ramener son cœur à Dieu. Ensuite, on voit qu'il y a un affermissement, que l'Éternel l'a fermi dans ses voies au verset 5. Verset 6, « Il enlève les hauts lieux ». Et le Seigneur, il veut qu'on enlève les choses qui, qui, qui nous séparent, qui séparent nos enfants, nous, euh, de lui. La parole de Dieu nous dit que nos enfants sont rebelles parce que nous sommes rebelles. Ce qu'on voit dans nos enfants, parfois, reflète des choses que nous, on fait envers Dieu. Et les enfants, ils reproduisent ça envers nous. Et Dieu, souvent, va nous interpeller à travers ça, euh, juste qu'on regarde qu'est-ce que les enfants font, puis on, le Saint-Esprit souvent va dire, « Mais tu fais la même chose envers Dieu. » Donc Dieu, il veut réaligner nos vies, il veut un nouveau engagement et qu'on enlève les choses dans nos vies qui sont des faux dieux, des hauts lieux dans nos vies, qu'on les mette de côté. Ensuite, au verset 7, on voit que... Tu m'arrêtes, si c'est vrai. Au verset 7, on voit qu'il commence à enseigner le peuple et ce matin, on a eu un appel de, de la part de, de Marc à ce qu'il y ait un engagement à enseigner nos enfants dans la parole pendant 40 jours, à prendre 5 minutes par jour avec eux, à prier. Et là, on, Josaphat vient et il enseigne le peuple et ça produit quelque chose. La parole de Dieu porte un fruit dans nos vies. Donc, il faut prendre un engagement avec Dieu d'enseigner nos enfants de s'enseigner soi-même de parler la parole sur notre âme. Parce que souvent, notre âme ne veut pas lire la Bible, ne veut pas se converger à, à se soumettre à la parole. Et on a besoin de le faire. De prendre la parole, la lire à haute voix, que notre âme l'entende, que notre maison l'entende, qu'on qu qu la proclame dans nos foyers, c'est important de le faire. Et le fruit que ça a produit, c'est qu'il y a eu la terreur qui s'est installée parmi les royaumes environnants et dans les autres pays. Et, et, et ce matin, ce que je veux déclarer sur quelqu'un ce matin, c'est que si tu commences à déclarer la parole sur ta propre vie, à croire en ce que Dieu dit et à en faire ta tour forte, l'ennemi va avoir peur. La terreur va venir contre, ton, ton, contre euh, ton ennemi. Ce qui se tient comme opposition devant toi va tomber. Puis peut-être que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais plus tu vas te t'instruire de la parole, plus tu vas en faire ta nourriture, plus tu vas la laisser entrer en toi et produire un fruit, tu vas être une terreur toi-même pour l'ennemi. Et ce matin, ce que je veux déclarer, c'est que alors qu'on va s'engager à lire la Bible, alors que cette session d'enseignement prend place, peut-être que dans ta propre vie, tu as besoin de juste aller creuser dans la parole. Il y a le creuser-creuser qu'on appelle... Je ne vais pas prendre plus de temps, je vais juste dire... Il y a le creuser « creuser-creuser » qu'on appelle. Ça veut dire que le dimanche, quand on t'enseigne, tu peux prendre des notes et revenir là-dessus et aller toi-même fouiller dans la Bible. La parole de Dieu nous parle de juger de ce que vous recevez. « C'est pas moi qui vais juger de ce que tu vas faire avec la parole. » Ça te permet d'être lucide puis de savoir qu'est-ce qui t'a enseigné, est-ce que c'est vrai ou faux. Et le Saint-Esprit va te, te témoigner cela dans ton âme. Donc, te nourrir, c'est ta responsabilité. On pourvoit pour la parole, pour aller chercher, on pourvoit pour te la donner. Ce que tu fais avec, de manger, on ne peut pas venir la mettre dans ta bouche. Tu dois te nourrir dans la semaine. Tu dois prendre la parole et l'avaler, la, 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 la manger comme, comme la parole parle de manger le rouleau. Vous devez le faire pour votre propre âme, afin que votre âme se soumette à l'esprit. C'est comme ça que vous allez être utile pour Dieu dans vos propres vies. Et vos foyers vont, vont, vont être des, des, des foyers solides qui vont faire peur à votre ennemi. Si vous voulez faire peur à l'ennemi, c'est pas juste de savoir les dons spirituels, savoir prophétiser. La parole que tu déclares ne fera pas peur à l'ennemi si elle ne vient pas de la parole de Dieu. Ta propre parole n'a aucune puissance. C'est sa parole qui a une puissance. Donc c'est important. Puis Je veux juste appuyer ce que Passeur Bruno amène, c'est que nos foyers doivent être solidement ancrés dans la parole de Dieu. Il y a d'abord le Logos et ensuite le Réma. Le Saint-Esprit, donne-lui donne des outils pour intervenir dans ta vie. Donne-lui la permission d'utiliser ce que tu lis pour l'incruster en toi, pour, pour en faire produire un fruit qui va avoir une, une, une répercussion dans l'éternité. C'est important que vous vous nourrissiez cette saison. C'est important que vous preniez la parole, vous puissiez en faire vôtre. Ce pas juste des messages donnés. On ne cherche pas à être créatif juste pour vous faire plaisir. Notre but, c'est que chacun grandisse et que vos foyers soient solides et que l'ennemi ait peur de vous parce que vous avez la parole de Christ en vous. Merci. Et en dernier, la, la, le texte dit que les villes sont devenues fortifiées, elles sont devenues fortes, votre, votre ville personnelle c'est votre foyer, votre maison, ton appartement, tes célibataires, tes mères monoparentales, ou t'as as deux enfants, t'as un mari, ou t'as quatre enfants, t'as cinq enfants, c'est ton royaume là. Puis elle doit être fortifiée. Ça veut dire que Dieu te donne des outils dans la parole pour être capable de fortifier, être capable de répondre aux besoins des enfants, être capable de les nourrir avec la bonne semence. Ça veut dire que si tu peux prier, demander à Dieu comment comprendre comment fonctionne ton enfant puis venir semer là où ça va toucher son cœur de la bonne façon parce que Saint-Esprit les connaît mieux que nous-mêmes. Fait que l'enfant soit bébé ou petit ou grand, il y a des outils que tu peux aller à la librairie pour trouver comment semer dans sa vie pour que lui grandisse et que la parole porte fruit en lui. Et ce matin... Alors que pasteur Bruno priait à la maison, il disait « je veux, je veux que les foyers soient touchés ce matin, je veux que ce soit une œuvre pastorale dans les cœurs. Et ce que je veux juste venir faire, c'est appuyer ce qu'il porte, appuyer ce qu'il veut, que, ce que le Seigneur veut déverser, c'est que vos foyers soient fortifiés, que ce soit comme des villes fortifiées, inébranlables et que l'ennemi ne puisse pas entrer, qu'il n'y ait aucun accès à cause de la parole de Christ en vous. » Et ce matin, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Alléluia. Excellent. Et dans 2 Chroniques 19, j'appuie. Et c'est ça. J'ai bien écouté. Hein. Et dans 2 Chroniques 19, je pense que c'est au verset 16, où est-ce que, en tout cas... Non, c'est 19... Désolée, deux minutes. En tout cas, 2 Chroniques 19, ça parle que là, il a établi des juges pour juger. Et, et c'est après avoir fait plein de choses, que ça soit fortifié et ensuite, on est capable de juger. Si tu n'as pas d'autorité pour juger si tu, tu n'as pas déjà fortifié ta ville. Ton jugement va être erroné, ton jugement va, va se baser sur tes émotions. Alors que là, il y a la parole qui est déjà là comme épée tranchante et c'est à partir de cette parole que tu as autorité maintenant pour juger. Et, et, et je veux l'emmener parce que Souvent, on a tendance à vouloir juger des choses, mais sans la sagesse de Dieu, sans avoir la compréhension de ce qu'on fait. Mais ce que la parole nous emmène ici, c'est qu'après avoir été fortifié, bien solidement ancré, là, tu as un discernement pour juger ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, parce que c'est basé et avec cette sagesse qui vient de la parole de Dieu. C'est vraiment important de le comprendre et c'est le Saint-Esprit qui juge au travers de nous et non juste nous, dans notre chair, on juge de ce qui nous plaît ou pas. Ce qui nous plaît ou pas, ça veut, Dieu n'en a rien à faire de ce qui te plaît ou pas. Ce qui, ce qui lui plaît, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va emmener l'Esprit de vérité, ce qui est bon ou pas. Donc c'est important de ne pas juger des choses de Dieu, des choses qui l'emmènent dans nos vies à partir de nos propres émotions, de nos propres sentiments. Il y a quelque temps, il y a quelque temps, le Seigneur m'a dit, Marjorie, « Je n'ai pas besoin de toi émotionnel. »« Je n'ai pas besoin de marjorie humaine. » Et, et j'étais en plein, en plein délire. Je pleurais. Je disais, « Tu m'as oublié. Et puis là, je faisais ma petite crise. Et puis, il m'a dit, « Là, tu arrêtes de pleurer. » je fais, OK. »« Tu ne m'aimes pas parce que là, les autres ont le droit de pleurer. » puis, j'étais vraiment dans, dans, dans mes émotions. Et vraiment, Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, « Là, tu vas arrêter de pleurer. »« Tu vas mettre ton manteau et on va se parler. » Là, j'ai fait quel « Quel manteau Je ne comprends pas. » Et vraiment, il m'a redressé rapidement. Et pendant des semaines, il m'a dit « Tu vas lire tel texte dans la Bible. » Je lisais. Après ça, je disais « Mais là, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas pourquoi je dois lire. Je, relis le lire. »« Relis-le. » Je relis. Je relis. Jusqu'à ce que quelque chose me saisit, jusqu'à me choquer. Je faisais les 100 pas chez nous. Je n'étais pas d'accord. Et là, il me dit « Maintenant, on va se parler. » Et c'est là qu'il m'a dit « Tu sais, je n'ai pas besoin de toi dans tes émotions, dans tes pleurs. J'ai besoin de toi en esprit. C'est en esprit que tu vas être efficace et non dans tes émotions. Et il a fallu que je fasse la part des choses. Est-ce que je choisis de marcher selon mes émotions à moi, Marjorie, avec mes droits, avec mes, mes besoins à moi, ou je vais marcher selon ce que le Saint-Esprit dit et que je vais marcher en étant soumis pour être efficace dans mon foyer et dans, dans, dans ce qu'il m'a appelé à faire et, et, et souvent, lorsqu'on arrive à fortifier notre vie, le Saint-Esprit peut venir faire ça, et de façon droite. Et on ne on on sera pas en train de se plaindre parce qu'on va être contre Dieu, on va être fâché contre Dieu, non. On va savoir comment Dieu nous parle, comment il est, et on va marcher dans l'obéissance spontanée. Et, et, et c'est ça que je voulais vous emmener ce matin, que nos foyers ont besoin d'être soumis à Christ complètement. Sans rien retenir, mais complètement. Et je pense que ce message, vous avez besoin d'aller le relire chez vous, de relire de Chronique 17, de relire de Chronique 19, de relire le texte puis de dire Seigneur, pour moi, qu'est-ce que toi tu veux dire pour moi C'est important de relire ce qu'on vous a enseigné puis de prendre les étapes. Première étape, c'est qu'il s'est consacré. Ensuite, il s'est engagé. Il s'est affermi en Dieu. Il a enlevé les faux dieux, il a enlevé les hauts lieux, il a enseigné le peuple. Et même vous pouvez vous enseigner le texte, enseignez-vous à votre âme, demandez à Dieu qu'est-ce que je dois manger pour moi, qu'est-ce que je dois enseigner à mon âme. Et ensuite, vous allez voir que des choses qui vous faisaient peur maintenant vont avoir peur de vous, parce que la terreur de Dieu s'installe. Dans le camp de l'ennemi, c'est plus vous qui fuyez, c'est l'ennemi qui fuit. Et ça nous donne une assurance contre l'ennemi. Et en dernier, je voulais dire, l'ennemi lâche prise aussi. Il y a des choses que c'est lui qui lâche prise, qui s'enfuit, et notre ville est fortifiée. C'est ce que je voulais rajouter à ce que. Mmh. Okay.
0: Reste avec moi Alléluia, c'est ça. Je rêvais un jour d'être sous le même, le même pupitre que mon épouse, ok Et puis ça commence. <rires> Alléluia. Bon.
1: J'ai juste accepté l'invitation. Oui hein
0: Alors il y, y a une suite, probablement dimanche prochain, mais ce matin, je, on, je vais laisser mon épouse faire cet appel. Parce que notre désir, c'est que les, les, les familles soient bénies, soient en santé. Dieu a des projets plus grands que ce qu'on imagine.
1: Alléluia. Alors que les musiciens vont, vont reprendre place, je ne sais pas où tu es rendu dans, dans les étapes qu'on a mises de l'avant ce matin. Est-ce que c'est de, de se consacrer à Dieu tout comme Josaphat l'a fait en se basant sur le fait que David, qui est son ancêtre, a, a fait la même chose que son père a marché dans les voies de Dieu. Et quand on, qu on lit le texte avant, au chapitre, je pense, euh, 15, la parole de Dieu nous dit que je, Asa, son père, s'est consacré à Dieu, a enlevé les, 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 les faux dieux, mais le peuple ne s'est pas détourné des, des dieux Baal, les hauts lieux n'ont pas été enlevés. Et c'est Josaphat, quand il commence, c'est lui qui va enlever les hauts lieux. Le, le texte dit dans le chapitre, au chapitre 15 que son père n'a pas réussi à enlever les, les faux dieux malgré qu'il était consacré à Dieu. Et ce matin, l'appel qui a sur nos cœurs, c'est « si tu te consacres à Dieu, fais-le entièrement ».« Mets-toi comme but, j'enlève les faux dieux coûte que coûte. Peu importe ce que ça me coûte, je vais les enlever. Je vais enlever les hauts lieux de ma vie. Peu importe si c'est générationnel ou pas, tu n'es pas obligé de faire comme tes parents ont fait. Tu n'es pas obligé de faire comme la lignée a fait. S'il y a des maladies dans la lignée de ta vie, tu peux les enlever ces, faux, ces hauts lieux-là. » Tu peux dire, je, je me sépare de ces maladies-là, je me sépare de ce, de ce genre de fonctionnement, je me sépare de ce genre de péché dans ma vie parce que, parce que mon père a vécu comme ça, ma mère a vécu comme ça ou mon grand-père, je ne suis pas obligée de fonctionner dans la même lignée. Je peux décider de marcher dans la lignée qui, qui, qui représente le royaume dans lequel je fais partie. Ce matin, j'aimerais vous soumettre une pensée que tu n'es pas dans un, dans un royaume africain, québécois, peu importe. Tu es dans un royaume des cieux. Et les, les valeurs du ciel priment au-dessus de ta culture. Priment au-dessus de ce que ton royaume terrestre dit de toi. Ce que Dieu dit de toi a plus de valeur que ce que ta famille a déclaré dans les générations passées. Ce matin, tu peux te lever si tu veux briser ces hauts lieux-là dans ta famille. Si tu veux les briser sur ta vie... S'il y a des, des choses qui t'ont enchaîné pendant des ans, des, des années ou des mois, des jours, tu peux dire que c'est au lieu-là, c'est fini dans ma vie ce matin. Je me consacre entièrement. Alléluia. Ce matin, pour ceux qui avancent pour les liens générationnels, je vais vous apprendre à le faire vous-même. Vous pourrez lever la main pour que je puisse venir vous, vous le montrer personnellement parce que je ne le ferai pas de façon collective ce matin si tu as besoin d'être affermi dans, ta, dans tes voies que Dieu vienne affermir ce que tu es en train de, de déclarer dans ta maison que Dieu vienne affermir tes voies tu peux t'avancer, on va prier avec toi l'équipe de ministère peut déjà se préparer à venir prier avec les gens ce matin, si tu veux t'engager à enseigner la parole, non seulement à ton âme, mais à tout ton foyer, à tes enfants comme homme, tu veux te lever comme chef pour enseigner ton foyer dans les voies de Dieu. Tu peux venir à l'avant et on va prier pour toi. Ce matin, si tu veux voir la terreur envahir ton adversaire, si tu veux voir que l'ennemi fuit devant toi, tu veux marcher dans la puissance de Dieu pour défaire les œuvres de l'ennemi. Tu peux avancer, on va prier pour toi, pour une onction fraîche, pour une vie d'intercession renouvelée, une vie de prière renouvelée. alléluia Et si tu dis, toutes ces étapes, je les ai fait, mais je me sens faible, je ne sens pas que je suis fortifié. je sens pas que mon foyer est fortifié, je sens que... Oh, juste un vent ça va tomber je, je suis comme au bord du, du précipice tu peux venir ce matin et dire Seigneur je, je veux que tu me rendes fort je veux que ma, ma ville personnelle soit fortifiée en toi et que plus jamais l'ennemi ne puisse trouver des failles pour entrer Alléluia Alléluia Jésus, Jésus Jésus, Jésus Alléluia Seigneur, de manière collective, je viens briser tout mur. Je viens faire tomber les murs qui se sont dressés sur ces personnes dans leur vie pour connecter avec toi. On vient faire tomber les murs du péché, les murs qui semblent résister à chaque prière, revenir sans arrêt. Alléluia, Seigneur, on prie pour un esprit de révélation, afin que tu leur révèles qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages, Seigneur. Seigneur, on prie que tu montres des images, que tu montres qu'est-ce qui va pas, afin qu'on puisse mettre le doigt sur les vrais problèmes. On ne veut pas juste prier, Seigneur, mais on veut défaire le, les œuvres de l'ennemi au milieu de nous. Au nom de Jésus. On veut une vraie liberté, Seigneur. Alléluia. Tu renouvelles les pensées, Seigneur. Il y en a qui ont besoin d'avoir une nouvelle armure. Seigneur, tu donnes des nouvelles armures maintenant. Je déclare qu'ils vont prendre leur casque, qu'ils vont le mettre, qu'ils vont prendre, Seigneur, leur épée, qu'elle va être dégainée maintenant. Qu'ils vont mettre leur cuirasse qu'ils vont mettre la ceinture de vérité et que chaque mensonge qui arrive, ils vont avoir la vérité qui va contrer ce mensonge-là au nom de Jésus. Je déclare qu'ils mettent maintenant leurs souliers, les chaussures du zèle de l'Évangile, que ce soit leur fondation, que ce soit leur, 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 leur moteur, Seigneur, que l'Évangile de paix, Sois leur partage Seigneur
0: Alléluia la S'il y a des personnes qui, qui veulent briser des liens générationnels dans leur vie simplement lever la main on va prier pour eux en particulier.
2: Connaître ton cœur, ton amour est bien plus doux. Que tout ce que j'ai connu veut connaître ton cœur, veut connaître ton cœur. Parmi je t'adore, je t'adore, tu es là,
3: agissant parmi
2: nous, je t'adore, je t'adore.
3: bow Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin, Jésus. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, tu vois le chemin, Jésus, Alléluia, tu ferais un chemin, au oh Père des miracles tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Yeah. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce, ce que, que tu es. Tu, tu fais un chemin, Jésus, tu fais un chemin, au oh Père des pirates. Tu, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce, es. ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.